0: Ja, dankjewel Frank en goedenavond luisteraars thuis op deze zondag 6 februari 2022. De muziekscene is momenteel weer een beetje voorzichtig optimistisch. We mogen weer eens, vooral blij dat alle repetities concerten en optredens weer mogelijk zijn geworden sinds de laatste persconferentie van de premier. Men kan eindelijk weer eens gaan doen waar men goed in is en dat is muziek maken... ...en mensen verwennen. Misschien past in dat kader ook nog wel de uitdrukking... ...van de Duitse filosoof Nietzsche. Die zei eens ooit... ...ohne muziek wäre das Leben ein Irrtum." En ohne muziek hebben wij het inderdaad lang moeten stellen. We zijn echt blij dat het uh, een einde is gekomen aan de stilte. De gast van vandaag is Trees Verburg. En Trees Verburg is een heel ervaren muzikus met optredens... Uh, ...her en der, we gaan daar straks alles over horen... Uh, maar er werden ook heel wat optredens nu gecanceld hè, vanwege de stilte. Maar zeker ook omdat de benodigde interactie niet kon plaatsvinden. En als u denkt interactie, ja, bij klassieke muziek is interactie beperkt tot het minimum. Maar bij Trace is het juist essentieel, noodzakelijk, dat de muziek niet op zichzelf staat, maar aanspoort. Trace, welkom. Hoe heb jij de stilte doorgebracht de afgelopen twee jaar? Is het gelukt? Was het moeilijk?
1: Ja, ik vond het inderdaad helemaal niet leuk. Nee. En precies wat je net zei, want uh, we konden niet doen daar waar, wij, ja, waar we plezier uithaalden en wat we graag deden. Dat werd allemaal afgelast en gecanceld. En uh, Ja, daar werd ik wel een beetje treurig van. Ja, ja. Ik vond het een moeilijke periode.
0: moeilijke tijd. Ja, ik ja, vond het een moeilijke periode. En er zijn meerdere muzici die daar ernstig onder geleden hebben. Wat kan ik je vertellen. Dus laten we godsnaam hopen dat het... Weer een beetje, maar welkom hier in de studio. Trace is trouwens een muzikus die zich heel bijzonder richt op peuters en kleuters. En we gaan kennis maken met de bevlogenheid en de passie van deze vrouw. Ook met haar liefde voor klassieke en zeg maar, naastgelegen muziek. Want ze is bepaald niet eenkennig. En met haar belangrijk werk met, zoals ze het zelf altijd zegt, heel bijzondere kinderen. Ik stel voor dat we eerst jouw eerste muziekfragment gaan beluisteren en daarna... Schieten we los en kun je ons alle ins en outs van je werk gaan vertellen? Mensen gaan uitleggen wat je allemaal doet. Het eerste muziekfragment van Trace van Burg is het tweede deel, een fragment daaruit, van het pianoconcert in G van Maurice Ravel met Pierre-Laurent Anmar als pianist en het Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. Fragmentje, adagio, pianoconcert G Ravel. Het was een fragment uit het pianoconcert in Geem van Ravel. Hij schreef er twee. Eentje voor de linkerhand en deze voor twee handen, en zeggen we er altijd bij. <laughs> uh, het stukje uit het Adagio Asari, tweede deel. Ja, Trace, Ravel is en blijft natuurlijk toch een van de kleurrijkste componisten. Geldt dat voor jou ook?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Niet alleen het kleurenpalet, maar ook, ja, ik zou zeggen het raffinement en de verfijndheid. Ik vind het heel spannend. Hele spannende ja. muziek.
0: Ja. ja, en je had natuurlijk kunnen kiezen voor het snelle eerste of wellicht nog snellere laatste deel, hè, ja, wat heel ja. heftig is. Maar je koos voor dit hele romantische adagio. Is dat om een
1: specifieke reden? Um, dat middendeel, dat uh, ja, ik zou bijna zeggen, dat knalt er juist uit, dat het zo contrasteert met die andere delen. En die andere delen zijn natuurlijk ook heel interessant, dat uh, jazzy-element wat erin zit. Maar daardoor valt dit dan enorm op, de verstilling, de verfijndheid en... Ja, wat ik zeg, raffinement. Uh, je hoort zo'n melodie. En dan denk je, oh ja, god dan ga ik eens even op de piano naspelen. Tenminste, dat wil ik dan graag doen. En dan merk je, vrek, dat, dat lukt niet zo goed. Dat, uh, wat is er nou aan de hand? En dan kom je tot de ontdekking dat het raffinement erin zit... dat je linkerhand, die begint met een wals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maar die rechterhand doet absoluut geen wals. Die, die gaat volkomen zijn eigen gang en die gaat een hele eigen ritmiek volgen... En dat maakt ook dat die melodie daar zo, ja, ik zou bijna zeggen, bovenaards wordt. Zo mooi, zo ontzettend mooi. Dus uh, ja. ja, daar kan ik echt van genieten. Ja,
0: je. Ja. Heb je het zelf ooit geambieerd om op dat niveau te kunnen spelen? Dat is misschien een beetje een rare vraag, maar... Ja,
1: ja, ja nee, goede vraag. Ja, vraag. <laughs> nou, ik heb inderdaad piano gestudeerd in het conservatorium, maar ik heb inderdaad uh, nooit de ambitie gehad om echt het concertpodium te halen. Ik dacht al vrij snel, oh, laat dat anderen maar doen. Die uh, kunnen dat waarschijnlijk uh, veel beter. En wat mij eigenlijk uh, altijd erg heeft geïnteresseerd is meer van... Ja, wat doet muziek met mensen? En wat kun je door muziek met mensen bereiken? En, nou ja, dat is iets waar, waar ik veel uh, ja, ik zou zeggen, onderzocht heb. Ja. En ook tot de conclusie ben gekomen dat muziek ontzettend veel losmaakt bij mensen... Ja. Ja, daar hebben we het straks Gaan we mee verder. natuurlijk ja. Ja.
0: omdat al die praktijkdingen ja. die je hebt gedaan, ja, 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 dat, ja. Ja. die komen ter sprake. Eh, dat hier ook jazz in zit, je zegt het zelf, een beetje, beetje Gershwin-like, ja. zou je bijna kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja. Komt volgens mij ook wel een beetje overeen met jouw houding ten opzichte van het vak. En dat is de verbinding tussen stijlen. Probeer je het altijd te vinden, maar vooral ook het tegengaan van de eenkennigheid. Klopt ja. dat?
1: Ja. ja, natuurlijk, er is zoveel soorten muziek en... Uh ja, Misschien mag je even zeggen, er is gewoon goede muziek en slechte muziek. Ja. En de goede muziek blijft en de slechte muziek die verdwijnt vanzelf. Ja. Die hoor je niet meer.
0: Maar niet alle, niet alle klassieke muziek blijft, dus er is ook slechte klassieke muziek.
1: Um, dat weet je niet. Dat ja. is een kwestie van interesse ook, denk ik. Ja. En ja.
0: van wat heel veel gespeeld wordt en ja. te horen is. Ja. Jij hebt ook, we hadden het nu over Rafael, maar je hebt ook Mozart en Beethoven al eens een keertje aan... In een theater aan kinderen gepresenteerd kun je dus uitleggen hoe je dat doet. Daar heb je ja. een groep van vierjarigen voor je, van drie, vierjarigen. Ja. En dan heb ja. je het over een Mozart van, van, van tweeënhalve eeuw geleden.
1: Ja. Nou, wat ik dan uh, probeer, dat is, ik ga me eerst ook erg inlezen. van wat was dat voor iemand die Mozart? Was het natuurlijk best een excentriekeling. Je zou kunnen zeggen, het was de, de Michael Jackson in zijn tijd. Zo, hè? Zoals hij leefde, weet je, een beetje buitensporig, een beetje... Ja, hij leefde heel royale en rijk, en, terwijl hij niet veel geld had. En, uh, nou ja, je gaat je in de personen verdiepen. En dan natuurlijk, als je zijn muziek beluistert, dan, uh, ja, dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat dat klankidioom, om het zo maar eens te noemen, van Mozart, ja, dat zit zo in ons brein mm -hmm. verankerd. Dan noem ik al een eenvoudig liedje als uh, altijd is kortjakje ziek. Ja, dat is van Mozart, hè. Dat ja. is uh, thema met variaties. Ik weet het al niet meer. ja, ja Jongeren, periodes, 265 of zo, KV265. In ieder geval, het is dus een kinderliedje, een Frans kinderliedje. Ah, een Fouge de Ré-Maman of zoiets. Ja, ja. En um, daar heb je de talloze variaties op gemaakt. Maar dat melodietje, ja, dat is gewoon, uh, ik zou zeggen, uh, ja. algemeen bekend. En maar zo heb, je, zo heb je nog wel meer uh, melodieën, dat je denkt, van goh, je loopt door, door uh, dat heb ik in die presentatie toen ook gebruikt. Je, je loopt op Disney Parijs en er is die attractie van de small world. Met een heel populair liedje. En daarnaast heb ik toen ontdekt als je een uh, bekende area uit het Zoubervloetenpas pakt. Nou ja, die sluit naadloos op elkaar aan.
0: Ja, ja, ja. Maar die, die vind jij dus geschikt voor, ook voor kinderen ja. van die leeftijd? Ja, Kinderen zijn er gevoelig voor, zeg Zeker, Zeker,
1: zeker. Ja. Ja. En Kijk. je zingt ze ook met ze? Ja, en ik vind, ik mag inderdaad nog wel eens graag gewoon teksten maken op klassieke muziek, ja. ook om ze te laten voelen van, ja, het muziek is een taal en, en, en uh, het, het vertelt van alles. Dus, ja, uh, ik ken ja.
0: iemand die maakte ooit van de kleine nachtmuziek, oh, Kato, de bijt en zo. <laughs> dat is dat iets dingen. minder.
1: Dat dat hoor ik niet zo in die muziek, nee. Maar kinderen hoeven dus niet,
0: wij hoeven niet te wachten totdat kinderen groot zijn voordat we ze met dit soort muziek in aanraking
1: moeten nee, brengen. Nee, absoluut niet. Nee. En als je goed naar kinderen kijkt, dan zul je merken: God, ze staan in de box. Ik heb er mijn praktijk gemaakt en die zijn een, een symfonie van Haydn op of zo. Nou, die kinderen beginnen gelijk met een kontje mee te swingen in de box. Ja. En dan denken die ouders gelijk: van, Oh, oh ik heb een kleine, kleine Mozart of zo uh, in, in de box staan. Talent in de box. Maar het is. <laughs> ja. <laughs> maar ja. het is dus gewoon, uh, ze zijn allemaal heel muziekgevoelig kinderen. Je kunt, ja. kunt ze alles laten horen en alles uh, presenteren. Ja. Ja.
0: Nou, u, u hoort het. Uh, mijn gast van vandaag, voor Burg, is in tegenstelling tot de meeste gasten van dit programma... niet de muzikus van het grote podium... en met, met een zaal vol volwassen en oudere mensen... maar juist van het kleinschalige... Eh, podium. Niet zelden en ook in een best gezellig, behagelijk en huiselijk sfeertje. Je reist door de hele provincie. Ik heb je een keertje zien, zien, zien vertrekken van thuis uit met eh, je kunt bijna een huurauto halen met voor alle decorstukken en weet ik wat je allemaal mee eh, ja. neemt. Je gaat naar basisscholen, bibliotheken enzovoort en je presenteert ook wat shows en theaters dus. Eh, ja. Over wat soort projecten hebben we het ongeveer? Kun je er zo. Iets over zeggen?
1: Uh, ja, je moet je eigenlijk nog een stapje terug gaan. Uh, ik heb allerlei verhalen gemaakt, verhalen met muziek uh -huh. en illustraties. En die verhalen zijn tevens theatervoorstellingen. Ja. Dus weet het wat? Het
0: lijkt me een goed idee om voordat we het daar verder ja. uitgebreid over hebben, de mensen thuis eventjes iets te laten horen. Een heel kort fragmentje: uh, Kiwi en Beck. dubbele punt, slangenlied uit de voorstelling Arthur en Lisa.
2: Ik ben een slahang, een grote slahang, een hele dikke vette slahang. Ik kan sissen, ik kan schuiven, ik ben voor niks en niemand bang. Ik heb stippen op mijn buik, je kunt ze echt niet tellen. En ik ga je wat vertellen. Sommigen zijn groot, sommigen zijn klein. Je kunt horen hoe groot ze zijn Ik ben een slang, een grote slang Ik ben een dikke, vette slang Ik kan sissen, ik kan schuiven Ik ben voor niks en niemand bang Ik heb stippen op mijn buik, je kunt ze echt niet tellen En ik ga je wat vertellen Sommigen zijn groot Sommigen zijn klein. Je kunt horen hoe groot ze zijn. Ik ben een slang, een grote slang. Een hele dikke, vette slang. Ja, het ik nood ik bijna siste, uit om
0: mee te gaan zingen. Ik Met ik het slangenlied uit jouw productie Arthur en Lisa. Wie zijn Arthur en wie zijn Lisa?
1: <laughs> Arthur en Lisa, dat zijn twee aardvarkens. Oh. En uh, ja, ik maak altijd uh, verhalen bij dieren, uh, zeg maar de hoofdrol spelen. En mijn voorkeur gaat altijd wel uit naar juist een beetje aparte dieren. Ik denk dan altijd, oh, er zijn genoeg boekjes over poesjes en hondjes en paardjes. Laat mij eens een aardvarken pakken. Of een inkvis heb ik ook ergens gepakt. Of een schildpad, daar is het mee begonnen. En uh, ja, bij dat aardvarken, die heeft inderdaad een trompetvormige snuit. En dat heeft me altijd uh, wel, dat uh, denk je ze, dat zou leuk zijn. Zo'n aardverhalen verhaal en dan met trompetmuziek. En, uh, nou ja, dan ga ik me ook daar wel in verdiepen. Wat het is het voor een dier? Dat een beetje solitair dier, een nachtdier. Ja, nou, daar komt dan een hele verhaal uit. Hoe, en, hoe uh, vaak heb je die gespeeld? Achtung en die zijn we vrij vaak gespeeld, ja. Om te beginnen bij jou te wonen. van uh, de Luister van Winkjes een aantal jaren geleden. En veel op scholen. Dat was bij uh, het kunstmilieu, Dat was zo'n programma. Dan werd je uitgenodigd op scholen om het te doen... En het leukste was nog wel... We hebben het ook gespeeld in de kasteeltuinen van Arsen. Oh. En uh, mochten we in een tropische kast. Dat was natuurlijk een geweldige, mooie ontourage voor die dieren. Oh. En daar hebben we toen in, in de zomermaanden... Ja, dat was iedere dag trokken we dan naar Arsen met wat jij net zei, met zo'n halve bestelbus. Maar dat was uh, wel erg leuk om te doen, ja, ja. ja.
0: Ik stel ook voor dat we nu meteen nog een fragmentje... uit een van, van jouw voorstellingen gaan beluisteren. Beter gezegd... Um, we gaan een compilatie horen, een instrumentale compilatie van composities van Trace Verburg uit diverse uh, ja. shows en theatervoorstellingjes. Ja. Ja. Daar gaat hij.
2: kissan babale zin
0: Net het slangenlied uit de voorstelling Arthur en deze gevolgd door een compilatie van verschillende liedjes, stukjes uit, van andere producties van Trace van Burg. Eigenlijk hoorden we jazz, we hoorden wals, we hoorden folklore, we horen tango, we horen klezmer. En toch is dat allemaal best redelijk klassiek, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. hè.
0: Ja. Ja. er wat, wat hoorden we en wie hoorden we?
1: Um, ja, ik heb de, die opnames gemaakt samen met, uh, met Mark Huinen op uh, trompet. Ja. Uh, even denken, de marimba speler was Roy van Wersch. Allemaal collega's van de muziekschool. Accordeon was uh, Jan Zaad. Hm. En ja, ik zat zelf achter de piano. En dat waren ja, hele leuke momenten. We hebben die opgenomen in de studio in klimmen bij Rob, Rob Essers. En uh, dat waren altijd hele leuke, leuke dagen, zou ik bijna zeggen. Want dan ben je toch wel even bezig. Het lijkt heel eenvoudig. Maar je moet dat toch allemaal uh, goed onder elkaar krijgen. En uh, een goede balans. Ja, ja
0: dat, is, dat is een goede. Als je zegt, het, het lijkt heel eenvoudig. Maar dat is het dus nooit.
1: Dus nooit, nee. Als je het goed wil doen, ben je daar een hele tijd intensief mee bezig. Ja. Ja.
0: Maar je moet je kiest dus met Mark op trompet en Roy, Marimba, Jan op accordeon. En met jezelf natuurlijk aan de piano wel. Voor... De kwaliteit. Ja.
1: ja, ja. belangrijk
0: is dat? Ik, ik zal je zeggen waarom ik dat vraag. Ik hoor wel eens rond de Sinterklaastijd of, of kersttijd, als je de boodschappen doen, hoor ik van die beroerde kinderliedjes eh, ja, tijdens het boodschappen doen, zeg maar, hè, of kinderliedjes die, die een octaaf te laag klinken of, of, of gewoon ronduit vals. <laughs> ja, en dat, en, en dat ja. stelt mij zelf, maar dat, ja. ik neem aan dat jij om die reden ook zegt ja. van, ik ga dat met kanonnen doen, met kanjers.
1: Ja, ja. Ik ga het goed doen, vooral goed doen, goede kwaliteit. En ja, ik zou bijna zeggen. In een lijstpreuk voor mij is inderdaad. Uh, kinderen verdienen alleen het allerbeste. En dat meen ik in een hele brede zin. Ja. Uh, dat wat je ze aanbiedt, dat, dat moet goed zijn, dat moet kwaliteit hebben. Want ga ervan uit dat, dat wat je kinderen op zo'n jonge leeftijd uh, laat horen of laat doen of laat zien, dat, dat zit op die harde schijf. Dat nemen ze mee de rest van hun leven. Hm. En als dat plat gezegd een beetje rommel is. Ja dan, ja, dan heb je al een verkeerde blauwdruk gemaakt, zeg maar. Dan, dus ja, ik vind het heel belangrijk dat je ze goede kwaliteit aanbiedt. Daar ben ik helemaal met je eens van. Ja. Dat, ja. Zeg, en, en je hebt
0: dat allemaal ondergebracht nu bij, de, bij een eigen stichting. Ja. Stichting Oscar heet ja. die, vertel. Ja. Wat doe je en hoe ja het eruit?
1: Nou ja, het is, ik wil toch nog wel even terughaken. Het is wel begonnen in mijn muziekschoolperiode... En toen daar op een gegeven moment toch, ja, ik zeg het maar, uh, een beetje bezuinig werd. Toen, uh, toen heb ik die stichting opgericht. Het is dus inmiddels we bestaan tien jaar. Dat heb ik me net gerealiseerd in 2012. De stichting betaalt tien jaar. En hij de Oscar, omdat mijn allereerste productie, zal ik maar zeggen, dat was Oscar. De Schildpad Oscar. Daar is het mee begonnen. En uh, nog een van de favorieten bij veel mensen. Maar nou, daar komen
0: ze nog altijd voor om vragen. Hè? Ja,
1: Oscar. Oscar was nog steeds verkocht. Dat zijn dus eigenlijk ook boekjes, hè? het is even toch terug. Het, is een, het zijn producties, ja, op zich is de volgorde oké okay, wat je zegt. Het is begonnen als productie, als theatervoorstelling, tijdens het de Peuterfestivals op de muziekschool. En toen uh, kwam een andere collega, Annie Houts met het idee van, god, uh, zullen we er een boekje van maken? En die heeft toen uh, mooie foto's gemaakt van mijn aquarellen... En, en de tekst erbij, de liedjes erbij. En het werd een boekje. En eigenlijk, dus, zoals dat vaak had als grapje, uh, is het begonnen. Er mm -hmm. dus zijn er een paar boekjes gemaakt en die werden zo uh, verkocht... en toen werd er nog eens een keer en nog eens en nog eens. Dus ja, die Oscar die is inderdaad, vroeg ik nu inmiddels de vijfde druk. En... Uh, en daarna zijn die andere boekjes ontstaan. Maar het is dan een combi van het boekje en de theatervoorstelling. Dus, ja, en die stichting, dat vroeg je eigenlijk, ik doe haar een beetje af. Die stichting die staat voor het um, activeren uh, en stimuleren middels muziek. En de doelgroepen zijn inderdaad uh, het jonge kind, en het gehandicapte kind en ook de ouderen. Dus, uh, dus ik zeg, ik zou bijna zeggen, toch dat wat kwetsbare groepen: dat je zegt van nou die kun je dus met, uh, met muziek uh, ja, enorm. Uh, Stimuleren en ontwikkelen?
0: Dat, dat brengt me natuurlijk op de vraag, maar dat is eigenlijk een, een open deur die ik nu, wat heet een, een draaideur, die ik open slaap. <laughs> ja. Maar zingen, spelen, luisteren, bewegen. Hoe belangrijk is dat? En waar, je zegt, dat wat je ze aanleert of brengt, aanlevert, zou ik bijna zeggen, op jonge leeftijd, dat blijft hangen. Waarom is dat zo Is het jouw strijd, een eenzame strijd tegen het display en het beeldscherm? Of, of is oh, dat yeah.
1: Ja, je zegt het nog op, Maar het klopt eigenlijk wel, inwendig wel. Ik vind... Uh, ja, je moet niet zeggen, iPad is fout en is verkeerd. Natuurlijk niet. Kinderen moeten zeker uh, leren met uh, het scherm omgaan. En, en het is ook een ideale manier om dingen snel te weten te komen. En snel op te zoeken. En, en dat is fantastisch. En, maar het is en-en. En. Je moet dus behalve dat, moet je de kinderen ook... Uh, die, die, die creatieve kanten enorm ontwikkelen. Mm -hmm. En met creatief bedoel ik inderdaad... wat jij net allemaal opnoemde... Uh, muziek en schilderen... en, en, en ja, op allerlei manieren... gewoon uh, zelf met je handjes... en met je uh, geest bezig zijn. Ja, daar, daar ben ik heel erg voor. Dat klopt, ja. ja, ja. Het,
0: uh... oh ja je, je noemde net de muziekschool... Uh... Het hoeft geen geheim te zijn, maar daar huppelde ik vroeger oogens. Ja, wij waren een collega's
1: jongen. daar. Ja. ja, we kennen elkaar al heel lang. Ja.
0: Maar ik kan me echt nog herinneren dat die kinderen op de donderdagochtend, die stonden een half uur voordat dat de les begon, stonden ze al <laughs> te wachten. Maar wat voor... Zo, waar blijf je Trace? Waar blijft Trace? En... Hoe zagen die lessen eruit? Dat was muziek op schoot, geloof ik ook? Ja,
1: dat heette dan muziek op schoot. En uh, de bedoeling was dat, je dat, dat de ouders meekwamen. Ja, tegenwoordig natuurlijk ook vaak de grootouders. En ja, wat deed ik dan in zo'n lesje? Dat was de drie kwartier. En dan werd er ook heel gewoon simpel gezongen. De, de, de bekende kinderliedjes gezongen. Uh, daar werd, ik had allerlei instrumentjes zelfgemaakte. Trommeltjes en shakertjes. En, en noem maar op. Ze dus mochten mee, mee spelen. Dus het ritmegevoel werd ontwikkeld. Um, bij het zingen natuurlijk, dan, dan ontwikkel je de, de, de spraaktaal en, en, en het zingen zelf. Er werd gedanst op muziek en bewogen op muziek. Um, je leerde ze ook soms in bepaalde liedjes uh, ja, bepaalde emoties. Hè, van boos zijn, van blij, zijn van blij zijn en verdrietig zijn. En dus die sociale emotionele kant werd ook ontwikkeld. Uh, nou, kinderen waren echt hard aan het werk. Je moet weten, dat was echt wel komisch. Die gingen vaak met een rood hoofd het lokaal uit, bek af. dan moest je meteen een banaan in die mond of een boterham. En,
0: uh, ja, daar zaten de ouders bij, hè?
1: De ouders waren erbij, want dat was natuurlijk een neveneffect. Of een neveneffect misschien. Ja, een heel belangrijk aspect toch wel. Dat je ook de ouders wilde meegeven van... Spelen met je kinderen. Spelen met je kinderen. En ja, en, uh, ja je moest soms leren... Ga gewoon op de grond naast ze zitten. En ga, ga, ga blokken bouwen of ga weet ik wat doen. Mm -hmm. Want ik zeg altijd, ja, het grootste cadeau wat je een kind kunt, eigen, kunt geven... is gewoon met het kind spelen. Ja, daar uh, ja, doe je met het grootste plezier mee. Ja. En
0: uh, ik snap, en dat is ook uh, eigenlijk wel logisch... Het is je totaal niet begonnen om het bereiken van een vastgesteld niveau... het, het heilig verklaarde niveau waar altijd over gesproken wordt... maar het is zo veel meer begonnen om iets los te weken. Ja,
1: bij kind. ja precies. Ja. De interesse in muziek... en ik mag best trots zijn, Er zijn... Echt wel veel kinderen die toch die ik bij muziek op school heb gehad. Dat zijn nou intussen pubers of nog ouder. Of, of studeren al. En er zijn er een aantal die nog zeggen. Ja, juffrouw, ik heb daarna een drumles genomen. Of, ja? Ik heb toch een aantal bij mij thuis terug op de pianeles gehad. Echt wel een heel aantal. Dus dat toch muziek een plekje in hun leven heeft gekregen. En inderdaad wat jij zegt. Het hoeft niet gelijk een enorm niveau te hebben. Maar dat ze hebben mogen ervaren. Muziek is echt fijn. En muziek is belangrijk. En uh, ja. Ja, dus dan heb je, vind ik, al heel wat bereikt. Ja, ja
0: en je noemde ze juist eventjes tussen de neus en de lippen. Eh, het <laughs> feit dat je kinderboeken schrijft, hè, eh, ik neem aan dat de mensen daar alles over kunnen terugvinden op de site van jouw stichting.
1: Ja, die kinderboeken die zijn, uh, inmiddels heb ik het allemaal een beetje veiliggesteld. Je kunt ze uiteraard in de boekhandels krijgen, hm. maar ook via bol.com. Ze liggen bij het Centraal Boekhuis, dus iedere boekhandel kan ze bestellen. Ze zijn uh, overal te krijgen, zeg maar. Okay. Ja.
0: Straks strakjes heb ik nog een gevoelig onderwerp... maar dat bewaren we eventjes tot na het volgende muziekstuk. Uh, wij gaan namelijk weer naar een stukje uit een pianoconcert luisteren... en dat is het pianoconcert nummer 4 van Camille Saint-Saëns. Dat is niet zomaar gekozen. Je vertelt ons na afloop van het fragmentje waarom. U gaat luisteren thuis naar Gabriel Pacino op piano... en het orkest van Radio Luxemburg onder leiding van Louis de Froment... Uh, naar het uh, fragmentje uit het eerste deel, het Allegro Moderato, van het vierde pianoconcert van Camille Saint-Saëns. Een stukje uit het vierde pianoconcert van Camille saint saens het de eerste deel, het Allegro Moderato... van de componist die eigenlijk veel meer bekend is van het carnaval der dieren. Het had ik eigenlijk verwacht dat je had meegenomen, maar je kiest voor iets aparts. De danse macabre en misschien ook nog wel de orgelsymfonie. En van de pianoconcerten is nummer vier eigenlijk... denk ik, voor heel veel mensen zelfs een beetje onbekend. Ja. Maar ja, twee is natuurlijk reusachtig populair, maar... Dat leidt natuurlijk tot de vraag... waarom een fragmentje uit nummer vier?
1: Um, nou, het is... Um... wederom vind ik het prachtige muziek... die uh, pianoconcerten. En dit fragment, is zo sterk. Ik, um, ik zeg heel vaak tegen de kinderen... god, muziek is een taal. Uh, ik laat ze ook vaak teksten verzinnen... bij een liedje of zo. Maar als ik dit hoor, dan zie ik gewoon twee mensen... of twee groepen mensen enorm met elkaar in gesprek gaan... Uh, en, en discussiëren en argumenteren, het is voor mij zo beeldend, deze muziek ja. uh, bedoel, je zou uh, letterlijk kunnen zeggen van, hoe is het? Het gaat wel niks nieuws nog ja, helaas niet, je, je, je voelt het vraag en antwoord spel de hele tijd door en het ontwikkelt zich en het ontwikkelt zich en ja, ik vind dat ontzettend boeiend en ik vind het ook een heel krachtig thema mm -hmm. bij mij blijft dat heel erg hangen en het duurt dat hele eerste deel maar een derde deel pakt hij het weer op en dan gaat hij een soort scherzand over maken en ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het heel leuk. Ja,
0: leuk. ja je gebruikt dus de muziek ook om, om zeg maar, de creativiteit van kinderen een beetje op te wekken. En, ja. en zelfs vanuit dat, laat ik het even zo voorzichtig noemen, dat stijve klassieke eh, geschiedenis, kom je toch... Ja, dat is leuk. Ja, dan kom ik toch weer bij die mozart uit waar we het straks over hadden. Ja. En, en, en Ravelle en al die jongens. Communicatie, dat is dus heel belangrijk dat je van huis uit serieuze klanken in de belevingswereld van kinderen brengt. dan wil ik toch nu eventjes ook naar aanleiding hiervan... een best gevoelig onderwerp te sprake brengen. Eh, destijds op de muziekschool, maar ook nu nog... geef je met regelmaat les aan kinderen die... Eh, ja, zeg maar met een licht verstandelijk handicap... tot en met kinderen met het syndroom van Down... Eh, de ADHD'ers enzovoort, nou. enzovoorts. Hè. Ik zou zeggen... Het woord is aan jou.
1: Ja, Ton, dat is. Uh, ja, zo ben ik inderdaad ook zelfs uh, begonnen bij de muziekschool. Want ik had dus mijn conservatorium piano af en ik kwam bij de muziekshow van Heerlen en dan stonden ze eerlijk gezegd iets van zeven of acht piano waren daar al uh, actief. Dus er was op dat punt geen uh, plek voor mij. En ja, uh, ook door persoonlijke omstandigheden. Ik heb zelf een uh, hele bijzondere, lieve dochter met een lichtverstandige beperking. En. Uh, ja, dan is je interesse gewekt Van hoe ga je met zo, zo iemand om? En hoe kun je die bereiken? En, ja. En dan merk je dat met muziek kun je heel veel bereiken. En ik vond toen ook echt nodig dat de muziekscholen uh, uh, een soort van speciaal onderwijsafdeling uh, moest hebben. En de toenmalige directeur ging daar uh, acuut in mee. Die vond het een prima idee. Ik werd zomaar benoemd voor, voor een aantal uren. Uh, en ik mocht het gaan opzetten. Ja, dat heeft toen geresulteerd in... Uh, ja, toch wel een hele, hele range van kinderen met, uh, ja, ik noem het altijd maar bijzondere kinderen, met allerlei bijzondere eigenschappen. Soms hadden ze syndromen die in Nederland maar een paar van voorkwamen. Maar inderdaad, ook wat je net zelf noemde, uh, ADHD, autistisch, uh, ik had een blind meisje, ik had een uh, kinderen met Down syndroom. Uh, maar voor mij waren ze gewoon allemaal heel bijzonder. Ja,
0: en jij wilde het nooit hebben over beperkt beperkingen.
1: Um, ja, dat is tegenwoordig ook een hele discussie. Hè? Mag je nog hebben over kinderen met beperkingen. En er zijn ook mensen die zelfs zo ver gaan als ze zeggen... Nee, we noemen het kinderen met mogelijkheden. Mm -hmm. Ja, goed, we hebben allemaal, denk ik, uh, mogelijkheden.
0: En beperkingen.
1: En beperkingen, precies. <laughs> de heel terecht, ja. ja. Dus dat, maar ik noem het meer bijzonder. Deze kinderen hebben vaak, ja, god, in de standaard range van IQ-testjes en zo. Ja, goed, dan scoren ze dan uh, wat lager als gemiddeld... Maar ik zeg altijd, deze kinderen hebben hele andere sensoren. En voelen vaak situaties en mensen en de dingen om zich heen op een hele andere manier aan als wij. En eerlijk gezegd vaak veel beter en veel scherper. En, en uh, ja, Dat wordt tegenwoordig het EQ genoemd. Hè? Het emotionele quotient tegenover het IQ, het intelligentie uh, Nou, Ik noem het meer, ze zijn zo um, prikkelgevoelig. En zo gevoelig voor allerlei andere dingen die wij de halve tijd niet eens opmerken. Mm -hmm. En dat vind ik dus heel bijzonder en dat, uh, dat ontroeg mij ook heel vaak. Ja. Dat ik denk: van nou wat jij nou ziet, dat ziet de doorsnee mensen helemaal niet.
0: Wat, wat zien ze? Kun je daar, heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, nou, gewoon situaties ook en mensen. Ik, ik, Voelen
0: ik, ze ik, aan hoe jij gestemd bent? Ook,
1: ja. Dat is een hele goeie. Ik weet dat ik eens een keer in zo'n groep, uh, uh, zo'n woningvorm kwam. En ik zat niet goed in mijn vel, dat klopte. Ik was echt wel verdrietig. Maar ja, je doet je werk en je komt vrolijk binnen met je accordeon of weet ik wat. En je wil beginnen. Maar zo iemand merkt, op Van Trees uh, gaat het wel een beetje. Oh, leuk. <laughs> ja. Dus ja, door... Uh, ja, nee, het is gewoon... Uh, en ze wilden... Vandaag is het ze, ze niet goed met haar. Nee. Ja. Ja.
0: En ze wilden je ook heel graag aanraken, ja.
1: ja dat doen ze ook graag, ja. ja. Ja, maar goed, dat kan je ook wel een beetje sturen. Ja. Ik bedoel, je, hoeft niet, uh, ja. je hoeft niet gelijk helemaal alles te knuffelen en nee, te doen, nee, maar... Helemaal. Maar dat kun je wel sturen, ja.
0: Ja, fijn, Drees. IQ en EQ, daar moeten we wel eens wat langer over nadenken. Hoor. Ja. Ja, wat is beter en wat is... Waar heb je meer aan?
1: beide natuurlijk altijd, ja. hè. Het ja. is natuurlijk fijn dat je het allebei zou hebben. En, ja. Maar we, we kunnen van deze mensen leren. Maar echt, we kunnen van deze mensen een hele hoop leren. Dat ja. is, uh, ja... ja.
0: Je zegt net eh, zo ook eventjes tussen, tussen de regels door... Eh, als je dan ergens op binnenkomt en met je accordeon of zo. Hè, dat is meteen ook jouw tweede liefde. Ik weet dat je ooit bent begonnen met je hoofdvak piano... en heb je ook afge, afgerond, als ja. doserend muzikus... aan het Conservatorium. Maar er was een tweede liefde en dat is het accordeon. Ja. En eh, ik stel voor dat wij gaan luisteren naar het volgende muziekfragment... Eh, en dat je ons daarna gaat vertellen wat zo bijzonder en misschien zelfs makkelijker is in de omgang eh, aan een accordeon dan bijvoorbeeld met een piano. Of zo. Ja, zeker. We zoeken ja. Ja, ja, ja. Wij gaan luisteren naar eh, een lied, een stukje van, hou je vast, Reinhard Mai. Ja. Het heet Alain. Het is een heel weemoedig stukje. En Manfred Leuchter speelt dit op accordeon. Reinhard Mai, Alain. Ja. Manfred Leuchter speelde Alleen van Reinhard May een heel weemoedig stukje. Ja, hierna mag nooit meer iemand iets negatiefs over dit instrument vertellen, toch, Drees?
1: <laughs> nee. Ja, het is voor mij een. Uh, ja, wat je net zei, een soort tweede liefde geworden, omdat. Uh, uh, ik, ik noemde het in het begin, uh, spelen was voor mij uh, viool spelen op een piano. Uh -huh. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar. Um, Kijk, als pianist, uh, natuurlijk hebben we een fantastisch instrument voor je. Ik weet dat mijn, mijn uh, leraar op het conservatorium zei... Wij, ...wij hebben niemand verder nodig. Wij zijn in ons eentje in een heel orkest, hè, als je pianist was. Maar goed, het blijft natuurlijk... Uh, je, je, ...als je de toets indrukt, dan uh, komt het hamertje tegen de snaar. Het is een snaarinstrument. En je kunt een beetje voezelen met de pedaal... ...maar die toon die sterft uit. Daar kun je verder niks aan doen. Je hebt hem aangeslagen en vervolgens sterft hij uit... Daar heb je geen vat meer op, daar heb je geen grip meer op. En als je een tegenstelling tot een accordeon, maar eigenlijk is zijn wezen een blaasinstrument, want de, de muziek of de tonen komen door de, door de lucht, door de blaasbalg. Dus ja, met een blaasinstrument kun je uh, ook een, een toon zo lang aanhouden, zolang als je, je adem hebt, zou ik maar zeggen. En je kunt spelen met die toon, je kunt uh, uh, vibreren, je kunt, uh, noemen ze dat bij een klarinet, flattert zoeken en weet ik wat allemaal. je kunt nog allerlei kleurklanken meegeven aan die toon. En je bepaalt zelf hoe lang die toon duurt. En dat doe je ook met vioolspelen, dat was uh, ook mijn ervaring met vioolspelen. Jij bepaalt hoe lang die toon duurt en je kunt tussen nog een vibrato maken, en je kunt tussen die toon laten aanzwellen of je kunt hem laten afnemen. Je kunt veel meer eigenlijk. Ik uh, krijg de indruk dat het... Ook een communicatiever instrument is. Ja, ook zeker.
0: We, alleen dat ben de ik helemaal houding, met je eens. Want je hebt hem tegen je buik en je kunt in principe gewoon ja. rondlopen. Hè?
1: Precies, ja. ja, precies dan. Het is communicatiever, maar ook qua klank. Ja. Maar het is wat jij zegt, en die werkvelden waar ik zat, dat je tussen kinderen zat, tussen groepen en woonvormen. Uh, ook de Mondriaan, hè? Dat, dat hebben we elkaar ook ontmoet. Uh, en groepen, je komt binnen, je je, ja, ja, je hangt, je klinkt een beetje raar, maar je hangt die accordeon om. Ja. En je kunt de mensen blijven aankijken. En je begint te spelen. En je kunt ook zien wat de muziek uh, met ze doet. Hè. Zeker bij de mondriaan bij die mensen, had je wel eens... Nou, die muziek valt goed en die andere valt helemaal verkeerd. Ja. Je, je blijft contact met de mensen houden. En als, een, als je afhankelijk bent van de piano, ja, dan staat die in de hoek van, uh, van een ruimte. En dan moet je ze wat over je schouders naar achteren kijken ja, ja. en zeggen van... Uh... Je
0: zit met de rug naar de mensen toe. Hè? Ja, je zit met de rug naar de mensen toe, ja. 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 Brengt mij eigenlijk ook wel richting jouw slotfragmentje van dadelijk. Uh, we moeten een klein beetje de tijden in de gaten houden. Maar je wilde per se ook iets laten horen van klasmormuziek. Uh, 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 Kun je heel kort zeggen, wat heb jij met Ja, Dit is bruiloftsmuziek, -Jiddische...
1: Ja. jiddische muziek. Ja, weet je, het was een de jaren zeventig was dat enorm een zwang. Er kwamen allerlei kletsma-bandjes en, uh, en weekenden waarin je alles werd verteld over de kletsma-muziek en workshops en ik weet niet. Mm -hmm. Het is volgens mij nu alweer, ja, het is er nog steeds natuurlijk, maar wat ik toen vooral... Ja, het is gewoon, de kletsma-muziek is de lach en de traan tegelijk. Dat is het, want als je het ontleedt, de melodieën staan eigenlijk altijd in mineur... Mm -hmm. Maar ze worden zo snel en zo vlot en vrolijk gespeeld... dat het weer feestmuziek wordt. Ja. Dus in je gemoed krijg je de twee krijg je zoet en zuur door elkaar gemengd. En dat maakt het toch wel heel uh, interessant. En, en, uh, ja.
0: Terwijl de meeste mensen altijd denken... Ja, het is natuurlijk een beetje... Standaard, wat ik nu zeg, maar de meeste mensen denken altijd: mineur is droevig, Majeur is opgewekt. Ja, hem. Ja. Maar hier gaat dat samen.
1: Dat is wat je zegt: zoet en zuur gaat door elkaar heen. Ja. En dan dat, dat geeft dat oh ja, ook dat weemoedige. Of, uh...
0: of, of zoals iemand het ooit uitdrukte: de traan uh, voor blijdschap komt uit hetzelfde oog en de traan voor verdriet. Ja, ja, dat, is mooi, ja dat is ook zo. Hè? Ja, en dat is. Uh...
1: Het staat altijd tegen elkaar aan. Hè? Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nou, ehm. Ja. Um... Ja goed, we gaan straks, eh, ik ga straks aankondigen wat de, het slotfragment gaat worden... van deze alien eh, deze Blaaskracht van het Eerste Uur... met mijn eh, speciale gast, Trace van Burg. Ik zou je eigenlijk een klein beetje willen omschrijven als een gezamtkunstler. Ah. Ja, en dan Ach zo. Voor, het, voor het kinderpodium... Eh, ja, nou ja, je zoekt verbinding tussen de verschillende muziekstijlen... Eh, tussen de, de kinderen zelf... Uh, je spoort ze aan tot, tot wat heel belangrijk is. Luisteren, spelen, dansen, bewegen, de motoriek, het sociale element enzovoorts. Ja. Nou, dat, dat kunnen we niet genoeg stimuleren, zoiets. En uh, daar zijn wij erg blij mee. Ik ga uh, tres vast bedanken voor het gesprek. En zoals altijd, het duurt veel te kort. We hadden nog langer willen praten natuurlijk. Ja. Maar wie weet uh, waar we elkaar weer tegenkomen. Straks wil ik nog even. Nee, eerst eventjes dit. Het programma wordt op 8 februari, zoals u weet, 10 uur 's avonds herhaald. En online kunt u ook terecht op www.leen.nl/slash blaaskracht. In het tweede uur na de onderbreking kunt u luisteren naar opnames die l op 25 september jongstleden heeft gemaakt van twee concerten tijdens Musica Sacra. Met sopraan Juliet Fraser en pianist Mark Knoop in de. Sint-Janskerk van Maastricht, met composities van Ives en Crane. En opname van het Dudok-kwartet in de kapel van de zusters onder de bogen. Ja, eh, met werken van Haydn, Norgaard en de Finse Sarijau aanbevolen. Volgende week zijn we er eventjes niet in verband met het LVK. Over twee weken meld ik me opnieuw met een interessante gast. U thuis bedankt voor het luisteren. En we gaan eruit met twee composities van, eh, gespeeld door... Uh, Diora die als ik het goed zeg uh, de van afkomstig van de CD de Magic of klasmer.